0: Se você precisa de oração ou de um atendimento pastoral, não se preocupe, a nossa liderança está à sua disposição. Ligue do número que aparece aqui na tela. Nós temos ouvido muitos testemunhos de membros nossos que têm prosperado no seu negócio e você pode ser um deles também. Para isso, você pode acessar esse QR Code que aparece aqui na tela e preencher o formulário. Fique por dentro. Se você precisa de... Isso, a nossa igreja um guia com profissionais especializados que podem atender a sua necessidade. Para isso, você simplesmente precisa acessar o nosso site ou o nosso aplicativo e conferir essa lista. E aí, criançada, estão lembrados que todo sábado às 11 horas nós temos um vídeo kids no nosso canal no YouTube, especialmente para você. Então chame seu papai e sua mamãe. Senta no sofá e assista, confira e seja abençoado. Ah, e não se esqueça, nós continuamos com os nossos devocionais lá no nosso Instagram, arroba criançasverbodavidaaracaju. Não deixe de conferir. Toda quarta-feira temos tido lives sensacionais com convidados mais que especiais. Lá no nosso canal do YouTube, portal Verbo da Vida. Acesse
1: e fique por dentro das nossas redes sociais para acompanhar nossas novidades também.
2: Ligado que as nossas lives pastorais têm sido uma bênção e edificaram muitas vidas. Toda terça-feira,
0: às 20 horas, lá no nosso Instagram. Sincronize, seja mais que abençoado. Chegou a hora de você abrir o seu sorriso. É a hora dos dízimos e ofertas. Para efetuar a sua contribuição de dízimos ou ofertas, nós temos algumas opções para você. A primeira é por transferência bancária, da sua conta para a conta da nossa igreja. Você pode consultar os nossos dados aqui na tela, no nosso aplicativo ou no nosso site. A segunda forma é através do nosso cartão virtual, que você pode solicitar a Arte pelo nosso WhatsApp que aparece aqui na tela. Na Arte você encontrará o botão discriminado Dízimos e Ofertos. Que irá te transferir para o site do Verbo Church, onde você poderá escolher se vai fazer a sua doação por cartão de crédito ou boleto bancário. Caso você opte pelo um boleto bancário, lembre-se que a empresa que vai emitir o seu boleto é a Zup Brasil. Mas não se preocupe, a nossa igreja vai receber a sua doação. É importante ressaltar que essa opção do Verbo Church está disponível tanto no nosso site, quanto no nosso aplicativo Verbo Arcajoé. Essas formas foram as mais recomendadas para você perfilar sua relação. Mas caso nenhum delas se adepte a você, nós temos ainda uma terceira forma que pode te ajudar, que é através da nossa maquineta. Através da maquineta você pode perfilar sua doação de duas formas. Ou indo ao nosso espaço-drima, de segunda a sexta das 9 às 17 horas, ou recebendo uma maquineta devidamente higienizada na sua residência. Entre em contato com nós. Glória a Deus! Glória a
2: Deus! Aleluia, seja bem-vindo querido, você pode ficar em pé Glória a Deus, a nossa casa está ficando cheia Você se alegra com isso? Aleluia Você pode levantar as suas mãos e agradecer ao Senhor Jesus Por mais uma semana que se inicia, mais um mês que se inicia E nós estamos na presença do Senhor Aleluia Obrigada Jesus
1: Obrigada
2: Jesus Obrigada, Jesus Exaltado seja o teu nome, Jesus Nome sobre todo nome Nome mais alto Nome mais alto Exaltado é o teu nome Aleluia, aleluia Exaltado, o rei exaltado no céu, eu louvarei ele, exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Seu Santo Nome, Ele exaltado, o rei exaltado no céu. Ele exaltado? Ele exaltado, o rei exaltado no céu. Eu louvarei Ele exaltado para sempre. Para todos sempre. Seu Nome. Lou Sua verdade vai sempre reinar Terra e céu Glorifica o Seu santo nome Ele é exaltado, Ele é exaltado no céu Ele é o Senhor Ele é o Senhor Sua verdade vai sempre vez, querido, solta a sua voz através dessa máscara. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Aleluia! A verdade vai Ele é o Senhor.
1: Aleluia, vamos exaltar o Senhor, é para isso que a gente veio hoje de manhã, para exaltar aquele que nos salvou, aquele que nos libertou e aquele que continua nos transformando até hoje, mais uma vez, Aleluia, a presença do Senhor está aqui, para te alcançar, para te abençoar, Senhor nós te exaltamos,
2: Sua verdade vai sempre reinar
1: Aleluia, Senhor nós queremos te agradecer Poucas semanas atrás Nem sequer poderíamos nos reunir aqui nesse lugar Mas hoje não estamos apenas Adorando ao Senhor coletivamente Mas estamos fazendo isso com uma capacidade maior Eu te dou graças meu Pai que a cada semana, mais pessoas virão, mais pessoas voltarão para a casa do Senhor, e juntos, nós prestaremos culto a Ti, que é digno de honra, de glória e de louvor, em no nome de Jesus, te damos graças por uma manhã sobrenatural, em um nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus, a graça e a paz irmãos, bom dia, cumprimenta a pessoa aí do seu lado e você poderá sentar, em nome de Jesus, a graça e a paz, foi bom não ter que fazer inscrição hoje? Graças a Deus. Deus nos libertou até disso, está vendo? Nos liberta de todas as coisas. E você que está participando online, talvez você ainda não soube disso, mas para estar frequentando os nossos cultos, especificamente é, presenciais, você não precisa mais fazer inscrição. Nós temos lugar para você e nós temos espaço para todo mundo, então venha, traga a sua família, traga os seus vizinhos, fale com seus amigos e vamos encher esse lugar, não somente com gente, mas com louvores, amém? Glória a Deus. Então vamos agora ver algumas informações muito boas a respeito da igreja e continuaremos assim.
2: Para você que quer deixar de ser frequentador da nossa igreja e se tornar um membro, então chegou a sua oportunidade. Hoje se inicia mais um curso de membro da nossa igreja. As inscrições podem ser feitas tanto pelo site como também pelo nosso aplicativo. E o curso pode ser feito de duas formas: no presencial ou no online também, caso você prefira. Mas lembre-se
0: que, se você optar por aulas presenciais, elas estarão acontecendo todo domingo pela manhã lá no Espaço Membro.
2: Então não perca essa oportunidade. Chegou a sua hora de
0: se juntar a nossa igreja. Tem gente afogueada aí? Se você é jovem ou se considera jovem, esse recado é pra você. No próximo dia, 18 de setembro, às 22h30, aqui mesmo na sede, vai acontecer a Vigília Juve. Será um tempo poderoso onde nós estaremos na presença do Senhor. Venha se encher do Espírito conosco. Os nossos cultos de superquinta têm sido uma benção. Se você ainda não participou deles, não perca seu tempo. Participe, venha cultuar conosco e receber uma palavra de Deus. A nossa campanha Toneladas de Amor não acabou. Nós continuamos recebendo diversas doações com o intuito de ajudar pessoas que estão passando por necessidade durante esse período. E você pode contribuir se desejar. Basta ir no nosso espaço REMA, de segunda a sexta, das 9 às 17 horas, e fazer a sua doação. E caso você queira fazer uma doação de grande porte, não se preocupe, nós iremos até você. Entre em contato conosco pelo número que aparece aqui na tela. Ou ainda, se você quiser, pode trazer a sua doação para os nossos cultos, de domingo ou quinta-feira. Contribua! Atenção! A partir de agora, todos os eventos que acontecem na nossa sede não serão necessárias à sua inscrição. Ou seja, se você deseja participar de algum culto, você não precisa mais se inscrever. Chegou a hora de você abrir seu sorriso. É a hora dos dízimos e ofertas. Para efetuar a sua contribuição de dízimos ou ofertas, nós temos algumas opções para você. A primeira é por transferência bancária, da sua conta para a conta da nossa igreja. Você pode consultar os nossos dados aqui na tela, no nosso aplicativo ou no nosso site. A segunda forma é através do nosso cartão virtual, que você pode solicitar a ARTE pelo nosso WhatsApp, que aparece aqui na tela. Na ARTE, você encontrará o botão discriminado Dízimos e Ofertas, que irá te transferir para o site do Verbo Church, onde você poderá escolher se vai fazer a sua doação por cartão de crédito ou boleto bancário. Caso você opte pelo boleto bancário, o índice empresa que vai emitir o seu boleto é a Azul do Brasil, mas não se preocupe, a nossa igreja vai receber a sua doação. É importante ressaltar que essa opção do Verbo Church está disponível tanto no nosso site, quanto no nosso aplicativo Verbo App. Essas formas foram as mais recomendáveis para você efetuar sua doação, mas caso nenhum delas se adapte a você, nós temos ainda uma terceira forma que pode te ajudar, que é através da nossa maquineta. Através da maquineta você pode efetuar sua doação de duas formas: ou indo ao nosso espaço rema de segunda a sexta das 9 às 17 horas, ou recebendo a maquineta, devidamente higienizada, na sua residência, entre com nós!
1: Glória a Deus. Então, queridos, a gente está retomando o que é nosso, amém? Tomando posse daquilo que Deus nos concedeu e pouco a pouco a gente está voltando ao normal daquilo que tem sido a nossa dinâmica ministerial aqui. Para você ter uma ideia, hoje mesmo nós estamos reativando três áreas ministeriais só nesse dia de hoje, inclusive enquanto nós estamos aqui na sede, está funcionando a sala geração One, que são os nossos adolescentes, quantos pais de adolescentes nós temos aqui? Você, Quantos de vocês deixaram seus filhos lá, né, Hermes Fontes? Glória a Deus. Então, eles comentam se estão felizes com a volta, os meus estão, então glória a Deus por isso. Também o curso de membresia está funcionando lá também no Espaço Reima. É, nós tivemos, pelo menos a última vez que eu chequei, 35 pessoas inscritas. É, com essa máscara só dá eu tenho que ler, não é, não é ler lábios, agora é ler o olho. 25 total né, de inscrições. É, e nós temos um, um grupo lá presencial, e é isso que eu quero dizer para você, talvez você esteja querendo ser membro da igreja, e você pensou, poxa, eu não lembrei, ou não sabia que está funcionando a primeira classe, ou aula dessa turma, e agora? Agora você está no lucro, tá? Por quê? Porque esse curso pode ser feito de duas maneiras, você pode fazer presencialmente ou pode fazer online, por enquanto a gente vai tratar o curso dessa maneira, então se você desejar fazer o curso ainda, você perdeu essa aula hoje de manhã, mas você quer fazer, eu vou pedir especificamente que vocês procurem o pastor Eli, logo após o culto, tá bom? Ele é o pastor responsável por esse curso e aí ele vai te ajudar é, Para que você possa se inscrever sem perder nada Tá bom? Glória a Deus é, Outra coisa é que Hoje à noite vamos estar reativando O nosso food truck O verbo gourmet está de volta tá? Então quem sentiu saudade daquele hambúrguer Você não precisa chorar mais já chegou e chegou chegando com batata frita e refrigerante. Você pode pedir um combo aqui do lado, tá bom? E a gente vai celebrar essa vitória, amém? Na comunhão, sempre é mais gostosa com comida, né? <risos> Glória a Deus. Então, é uma dúvida que algumas pessoas podem estar tendo, já que a gente está falando sobre retomar vários setores e, e áreas do Ministério. E o departamento infantil, quando é que a gente vai voltar a ter? Então, veja, nós não temos uma data. Durante todo esse tempo de, de, de pandemia, tem sido muito desafiador. Por quê? Porque as informações chegam pingando E a gente tem que tomar todas as nossas posições baseadas nas informações governamentais, mas eu estive conversando com a nossa líder do departamento infantil antes desse culto, inclusive ela está bem empolgada porque uh, tem tido contato com escolas, com reuniões né, gerais na nossa eh, cidade, além uh, do, da própria liderança do DI e estão falando sobre uma possibilidade de retomada é, no meio de outubro, ok? Então, nós estamos monitorando isso, e assim que o governo diz, por exemplo, está liberado para idade e tal até idade e tal, então nós pretendem, pretendemos já colocar para vigorar aqui também, ok? Então, essa é mais ou menos a nossa ideia, A luz no final do túnel, amém? Para você que está em casa, e você estava esperando só o departamento infantil abrir, para que você pudesse vir congregar, por causa dos seus filhos pequenos, então os dias estão contados, glória a Deus. Eu tive uma oportunidade... Maravilhosa, vocês sabem que Deus deu um novo mandato para nós, para espalharmos essa palavra e igrejas por todo o estado de Sergipe, amém? E domingo passado eu não estava aqui, porque eu estava em Itabaiana, e o que Deus está fazendo lá em Itabaiana, onde temos uma igreja Verbo da Vida, é sensacional... Tem, eles encontraram, eles vinham orando, porque a igreja cresceu bastante. E eles vinham orando por um novo local que pudesse ser maior, assim como a gente aqui estava orando. E eles encontraram com um dono de construtor, construtora, né? E conseguiram negociar com ele para ele construir um prédio novo para eles. Conforme o projeto do pastor Lito e Dani. E essa construção já está acontecendo. Quando eu preguei lá, foi o primeiro culto, tipo de uh, de pedra fundamental, da construção dessa igreja. E eu trouxe um pequeno vídeo, para que você possa ver o que Deus tem feito e está fazendo lá naquele lugar. Pode colocar. É.
0: Em gratidão ao Senhor por
3: tudo que ele tem feito todos esses anos que tempo maravilhoso nós tivemos aqui gente, de ver o cumprimento do que o Senhor
1: falou foi algo extraordinário, a presença Deus está muito forte aqui e para os próximos nós sabemos que só vai aumentar expectativas a mil, Esse foi a nossa primeira Santa Ceia aqui no terreno nós demos o pontapé inicial de uma obra extraordinária, a verba da Vita Baiana avançando para voar voos mais altos e eu creio que foi uma nova nova mobilização do povo desse lugar para continuar fazendo maiores coisas ainda uma nova unção para um novo tempo amém Se preparem viu, porque essa palavra vai correr pelo estado como nunca antes, É uma nova velocidade, amém, glória a Deus, se você faz parte disso. Agora, eu queria reconhecer as pessoas que estão aqui pela primeira vez, se você é visitante na nossa igreja, isso mesmo, levante sua mão por favor, a gente quer conhecer vocês, tem vários, vocês por gentileza poderiam ficar em pé, a gente quer honrar a vida de vocês, vamos dar uma grande salva de palmas, para todos os nossos visitantes, muito bem-vindo, que alegria viu, conhecer vocês, vocês podem sentar, eu quero também aproveitar que, que a gente falou dos visitantes e dizer que outra coisa que a gente está retomando a partir do domingo que vem, é a sala VIP, a sala VIP para você que é visitante é uma sala que nós criamos justamente para recepcionar os visitantes é, da primeira vez para ter um contato um pouco mais pessoal conhecer um pouco vocês e para que você possa nos conhecer um pouco mais eu vou fazer o seguinte esse domingo não tem mas na próxima volta mesmo não sendo a primeira vez como vocês não foram vocês são convidados tá bom? então pode dizer que o apóstolo Darren te liberou, ok, glória a Deus, quem está pronto para honrar o Senhor com dízimos e ofertas agora? Os diáconos podem se posicionar, queridos eu não sei se você percebeu, mas com certeza você tem que ser bem desligado para não ter percebido que nós temos mais cadeiras aqui colocadas e estão mais juntas do que antes, isso dificulta a passagem dos diáconos pelas fileiras para chegar até vocês com recipientes então o que é que a gente tá, vai fazer temporariamente temporariamente os diáconos vão ficar com os recipientes aqui e vocês vão vir depositar seus dízimos e suas ofertas aqui na frente, tá bom lembrando que são dois recipientes com cada diácono um para o dízimo e outro para a oferta mensal para a expansão, tá, então lá atrás também nós temos a nossa maquineta, que você que deseja uh, entregar através do cartão, você pode fazer isso, e nós temos também nossos N de oportunidades de poder fazer online, especialmente para você que ainda está participando apenas online, tá bom, então daqui a pouco eu vou liberar vocês para poderem fazer isso com muita fé, com muita alegria, tá bom? Só vou pedir os diáconos para tomarem um passo para trás, para que haja mais espaço para o pessoal transitar, tá bom? É, porque eu sei que eles estão agoniados querendo dar e eles vão, vão vir correndo, entendeu? Para colocar e pode gerar um engarrafamento aqui. Sabe, a gente fica muito feliz eu sei que vocês têm observado que, que várias coisas estão se abrindo, né? Além de abrir as igrejas, está abrindo os setores do comércio, está abrindo o shopping, está abrindo os restaurante, restaurantes. Só tem uma coisa que não está se abrindo com algumas pessoas, que é a carteira e a bolsa que desde que as coisas fecharam a carteira e a bolsa também fechou quanto sabe do que eu estou falando e e o problema ou seja o que provocou isso em algumas pessoas graças a Deus eu posso louvar o Senhor por nossa igreja eu estou falando do modo geral essa igreja é uma igreja doadora, essa é uma igreja generosa, mas eu estou falando para algumas pessoas específicas aqui, que talvez ainda não conseguiram se libertar dessa prisão do reter, né? E, inclusive eu estou me referindo a pessoas que até que davam antes da pandemia, mas assim que bateu a quarentena e tudo fechou, então a mão também fechou. E o que provocou isso em alguns, se chama medo. Por quê? Porque a pessoa, ela começou a temer que iria faltar. E sabe queridos, isso talvez seja mais grave do que você imagina porque quando você reter, por conta do medo, então você está dizendo que Deus, Ele não é a sua fonte, e que aquilo que Deus prometeu, que Ele faria por você, Ele não vai fazer, Você estão entendendo que isso é, na verdade, não é um problema financeiro, é um problema espiritual, do coração, então eu quero incentivar, e, e mais uma vez, eu não estou falando para a igreja no geral, porque nós temos uma igreja abençoada e abençoadora, mas eu estou falando especificamente, para aquelas pessoas que têm relutado com isso, talvez até no coração, você tem dito, rapaz, eu preciso voltar a dar o meu dízimo, eu preciso voltar, mas ainda estou com medo que você seja liberto hoje, esse também é um tipo de libertação, amém? E eu digo que quando você fizer com alegria, Deus, Ele cumprirá aquilo que Ele declarou ao Seu respeito. Então, nós vamos orar nesse momento, e depois vocês serão liberados para vir depositar é, aqui no altar, Seu dízimo e oferta. Pai, muito obrigado, obrigado Senhor pela Tua bondade, Obrigado Senhor, porque eu lembro, lá em Malaquias 3, quando a Bíblia diz que, que a gente devia dar o dízimo, o Senhor falou que as janelas do céu se abrirão e derramará a bênção. Pai, pode fechar comércio, pode fechar... Igreja pode fechar a escola, pode fechar tudo, mas nada impede que os céus se abram para derramar bênção sobre a vida daquele que não tem medo de dar o seu dízimo, de investir no reino de Deus. E eu te dou graças, Pai, por esses céus abertos sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos. E é por isso que eu declaro que esse povo é um povo próspero, é um povo abençoado, é um povo cercado pelo favor de Deus, e que portas se abrem com constância, promoções e oportunidades, sempre seguem eles, em um nome de Jesus, amém e amém. Vamos dar com alegria ao Senhor.
2: meu salva I'm Eu te amarei, eu te amarei, de todo o coração eu te adorarei. Levando minhas mãos, tudo entregarei. O sacrifício vivo é o meu prazer, razão do meu nível, Eu te amarei
1: de todo
2: coração. Eu te adorarei. Levanto minhas mãos. Tudo entregarei. Entregamos tudo, Senhor. Sacrifício. Entregamos vivo. tudo, Pai. És o meu prazer. Razão do meu vídeo. Eu te amarei, de todo coração, eu te adorarei, levando minhas mãos, tudo entregarei, um sacrifício vivo, és o meu prazer. a Ti, Senhor, tudo é Teu, tudo é pra Ti, Senhor, a nossa vida, nosso respirar, nosso andar, nossa família, opera milagres ao todo caminho meu Deus esse é quem tu és oh, oh, oh. abre portas opera milagres ao todo caminho luz na escuridão meu Deus esse é, é quem tu és é. ele abre abre portas opera milagres ao todo o caminho luz na escuridão meu deus esse é quem tu és meu deus ainda abre portas e faz milagres abre portas opera milagres ao todo o caminho luz na escuridão meu deus esse é quem tu és Portas abertas milagres ao todo o caminho luz na escuridão meu Deus esse é quem Tu és estás aqui movendo entre nós agora. estás aqui mudando você crê? De que Ele abre portas, sim Ei. Abre portas, opera milagres ao todo o caminho Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu o Nosso é. Deus ainda faz milagre, hoje Ele faz Abre portas, opera milagres ao todo o caminho I'm Opera milagres ao todo o caminho Luz na escuridão, Meu Deus, esse é quem tu és Celebramos quem tu és! Abre portas, opera milagres ao todo o caminho Luz na escuridão, Meu Deus, esse é quem tu és Abre Opera milagres ao todo caminho Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem tu és Quando você adora o seu Deus Faz milagre Abre portas Opera milagres ao todo caminho Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem tu é Abre portas Opera milagres ao todo caminho Luz Deus, esse é quem tu é, abre portas, opera milagres ao todo o caminho, luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu é, juda as lágrimas, restaura o caído, a resposta para tudo. Enxuga as lágrimas, restaura o caído, a resposta para tudo. Enxuga as lágrimas, enxuga as lágrimas. A resposta para, para tudo que é Jesus. Enxuga as lágrimas Restaura o um caído Diga bem forte A resposta para tudo Para tudo, para tudo É, é Jesus, Jesus. É. Abre portas, opera milagres Vão todo o caminho Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem tu és Abre portas, opera milagres ao todo caminho Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és Nosso Deus ainda faz milagre, hoje Ele faz Abre portas, opera milagres ao todo caminho Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu é, Esse é quem tu és é quem tu operou ontem, no passado, no presente que ele era que é e que adivinha que o braço forte do Senhor ninguém pode parar esse é quem tu és esse é quem tu és cantamos a respeito de quem tu és esse é quem tu és esse é quem tu és Jesus esse é quem És. Jesus Esse é quem tu é. Abre portas, opera milagres Ao todo caminho Luz da escuridão Meu Deus Esse é quem tu és. Você pode falar isso do seu pai? Abre portas, opera milagres a todo caminho Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és Fale a respeito do seu pai Abre portas, opera milagres a todo caminho Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és Abre portas, opera milagres, ao todo caminho, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Abre portas, opera milagres, autora todo caminho, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu Esse quinto
3: é quem tu és. esse quinto é assim, oh, esse quinto é quem tu és. esse quinto é quem tu és. te engrandeceu, senhor. Yes, yes. Aleluia. Obrigada Senhor, muito obrigada Pai, muito obrigada Pai, muito obrigada Pai, de repente vai acontecer é, depois, realmente eu vou querer essa depois, mais tarde, obrigada Senhor, aleluia. Eu aprendi Vamos esperar Deixe Deus tratar com as pessoas Aleluia Muito obrigada Senhor porque o teu Espírito está agindo aqui, lembrando a tua palavra Senhor, lembrando as tuas promessas, obrigada Senhor, em nome de Jesus, muito obrigada Senhor, muito obrigada Pô. muito obrigada Senhor, aleluia. Hallelujah. Obrigada, pai. Obrigada, pai. Vocês podem ir sentando. Deixe Deus continuar falando com você. Eu aprendi com o Senhor nesses anos que Ele não só fala através de uma voz. Um ministro, um pregador, num culto. Ele fala através de instrumentos, ele fala através de canções, ele fala no silêncio. Então a gente, quando vem para um culto, a gente tem que estar tá ligado, e como ministro também, quem ministra a palavra tem que ficar ligado, para não interromper, o agir do Espírito Santo Porque quem manda é Ele E nós somos os vasos, os instrumentos que Ele usa E às vezes a gente programa muita coisa Mas a gente está sempre pronto a desprogramar o que a gente programou Porque às vezes... A gente não ficou bem sintonizado com o que Ele realmente queria dizer para nós. Porque se a gente buscar, sintonizar, a gente vai entender, mas a gente não entende. Né? Mas eu estou achando impressionante como o Senhor está tratando com a igreja desde o início. Os meninos começaram a tocar uma música que eu quero depois que a gente ministre ela. E... Muitos já estão com a atitude correta, mas ainda outros não Eu estava, pedindo essa cadeira, acho que o pessoal vai achar estranho, mas eu vou sentar aqui E a gente vai conversar Quantos de vocês já foram para o médico aqui? Quantos tiveram que ficar esperando o médico te atender? Só você, só eu. Quem já passou quase um dia inteiro esperando atendimento? É bom? A gente fica lá esperando, aí de repente passa o representante de remédios e o pessoal passa ele na nossa frente. Aí depois tem um amigo da atendente que a atendente dá um jeitinho e aí coloca na nossa frente. Aí depois tem um amigo do médico que ligou para ele naquela hora, aí passa na nossa frente. Aí eu não sei você, a atitude de espera, né? Hum, que injustiça. Eu tô aqui esperando. E ele faz um negócio desse. Você vê o representante entrando. Você se ele podia ter esperado? Eu sou a paciente. Quem já esperou na fila de banco? Fila interminável. Você quer até e já tem uma certa idade para poder passar para o de preferencial? Você está meio fortinho, fortinha, né? Fortinho não, porque não dá fortinho não. Fortinha. Ou quem dera que o pessoal pensasse que eu estava grávida e fosse para a fila do lado de lá. Né? Por quê? Porque a natureza... <risos> a natureza humana não gosta de esperar. A gente não gosta, a gente gosta de pronto atendimento. Se você prestar atenção, o micro-ondas foi criado para fazer o quê? Agilizar o processo da comida. Porque a gente não pode perder tempo colocando os ingredientes no fogão. A gente quer colocar logo no micro-ondas, porque o micro-ondas vai acelerar. A gente quer viajar de carro para chegar em certo lugar, que você viaja 10, 20, 30 dias. A maioria, alguns gostam de apreciar a vista, mas outros querem chegar bem rápido. Tudo quanto for mais rápido, a natureza humana quer. O caminho mais curto, né? E muitas vezes o caminho mais curto e as coisas mais rápidas, que parecem ser boas, não são. É algo que vai atrapalhar. Tem um processo a seguir. Na vida da gente, nós temos um processo para viver e a gente não vai chegar lá sem passar por esses processos. Você está me acompanhando, meu raciocínio? Então o Senhor mostrou para mim, deixa eu abrir aqui de volta que fechou, algo bem interessante sobre isso e eu queria compartilhar com vocês. Eu queria ler, você pode ler aí comigo, em Provérbios 16, versículo 9, que diz o seguinte. É da natureza humana fazer planos, mas é o Senhor quem dirige os nossos passos. E a gente faz planos, e todos os nossos planos, a gente quer tudo rápido, quer tudo do nosso jeito, mas hoje pela manhã, o que o Senhor trouxe para mim, para o meu coração, é para a gente atitude certa ao esperar, expectativa em Deus, e a gente vai lidar com isso. Salmos 31, versículo 15 diz assim Meu futuro está em tuas mãos Livra-me dos que me perseguem sem cessar Meu futuro, o seu futuro está nas mãos do Senhor Deus tem um plano para a minha vida e para a sua vida E eu sei porque sei que enquanto eu estou falando Deus está ministrando ao seu coração Deus tem planos para nós, nós temos planos para nós mesmos É bom a gente organizar, a gente fazer planejamento mas a atitude tem que estar tá correta enquanto nós esperamos, porque nós vamos ter que esperar. E a atitude da espera vai fazer com que a gente desfrute de uma vida abundante enquanto nós chegamos lá. A espera das coisas de Deus em manifestação não é aquela espera miserável que a gente passa o dia inteiro tentando ser atendido pelo médico. Que algumas pessoas passam pela nossa frente injustamente Deus não é injusto pessoas vão estar sendo promovidas na nossa frente mas porque eles estão preparados e nós não porque Deus é, não é injusto e se nossa atitude na espera for dizer é eh, rapaz é sua vez vai lá vai lá vai lá a sua chega logo a sua atitude na espera, não é de julgamento, ah é porque, você sabe né, se fosse eu, mas como é o fulaninho que é família do pastor, é por isso que ele chegou onde ele chegou, não querido. Se sua atitude for dizer, rapaz, aquela, aquele rapaz ou aquela moça realmente são comprometidos com Deus. A gente tem visto a vida deles. Porque uma coisa que eu achei lindo de Brandon ministrando ontem foi o seguinte. Ele disse, é, Roboão, não né, é O filho de Salomão, não é Robão, o filho de Salomão. Era filho de Salomão, o homem mais sábio que existia. Mas ele não tomou conselhos. Com os sábios que aconselhavam o sábio pai dele. Preferiu os amigos de infância. E aí ele dançou. E olha que ele era o filho do homem mais sábio que existia naquela época. Mas ele perdeu as coisas. Por quê? Porque ele mesmo não, to não tomou uma atitude de sabedoria em buscar o Deus. Que é a fonte de toda a sabedoria. E conselhos de quem realmente busca o Senhor. Então só porque você é filho de alguém... Isso não te promovem. Quem te promove é você ser filho dele. Então não fica porque a mente do brasileiro, nossa mente, é de tanta coisa que a gente vê de corrupção. Que a gente acha que no meio da igreja só vai ser promovida as coisas que Deus tem para você. Para você fazer só vão chegar se acontecer algum jeitinho. Ei, não, Deus não precisa de jeitinho, ele tem um jeito de fazer as coisas. E aí a sua atitude, enquanto você espera e diz, rapaz, é isso aí, eu vejo Deus mesmo, vai acelerar as coisas ao seu favor. E enquanto você tem uma ideia somente no seu papel, e você vê aquela pessoa montando uma empresa dela que você queria fazer também. Mas a sua atitude é, ele começou, irmão, vai dar certo, vai dar certo. Tem uma história que o pastor Ricardo agora está dizendo que é uma música que ele canta, vai dar certo, vai o quê? Vai, vai dar tempo Vai dar certo É o que mais? Vai ter festa Aí você vai dar tempo, vai estar certo Vai ter festa, você está celebrando A sua atitude Na sala De espera, enquanto não é sua vez Você não tem ciúme De quem está levantando Você não tem inveja de quem está sendo Promovido, pelo contrário Você celebra quem está sendo Promovido porque você sabe, minha vida, como diz Salmo 31, 15, meu futuro está nas mãos do Senhor. E aí quando alguma coisa não sai como era e você era para ser atendido, vamos dizer, naquela hora, e não é atendido, muda para o outro dia e disse: não, agora só vou poder atender você daqui a um mês. Aí você fica revoltado. Será possível? Eu marquei e daqui a um mês que vai ser atendido. E quando Deus posterga alguma coisa, é porque Ele já viu outra. Ele vai adiante de nós, Ele prepara o nosso caminho. E Ele tem o prazer, querido, de conectar as coisas tão bem que você fica boca e aberto. Nós somos por funeral de Tereza, Cristina, uma das pessoas que era, desde o início, e 500 menos de verbo da vida, que ela estava com a gente, estudou no, no Zoe, e a gente foi para o funeral dela. E aí você olha esse, poxa, ela adoeceu e foi tão rápido que ela foi embora, adoeceu em março e agora ela já foi tão rápido, que isso quando você começa a ouvir a história dela, ela conseguiu, porque ela era uma mulher que cria tanto em Deus como provedor da vida dela. Provisão financeira não era problema para ela, ela estava convicta, e todas as vezes ela vinha dizendo, olha, sabe uma coisa olha, Edmar, olha, eu já fiz isso eu dei isso, e eu sei que Deus vai e ela construiu a escola dela lá a El Shaddai, lá no, no Eduardo Gomes dessa forma, crendo em Deus de uma forma sobrenatural, ela amava abençoar pessoas, e agora no final da vida dela antes de morrer anos antes de morrer, ela já estava colocando o que? botando as filhas para tomar o lugar Ajeitar uma coisa aqui, ajeitar uma coisa lá Olha só, ó, ó Aí depois ela disse, eu vou viajar, viajar Viajou, viajou, viajou Porque ela sempre sonhou viajar, amava viajar Gostava demais, viajou, viajou, viajou Aí ela sempre teve desejo de ter um, um, filho, um netinho homem Só tinha filha mulher e só tinha neta mulher Aí a filha dela engravida, queridos E 15 dias antes dela morrer o bebê nasce E ela vê o bebê e outra coisa ainda melhor, quando chega no médico, o médico dá aquele laudo, mas tenta ser cuidadoso com ela, para não passar todos os detalhes assim, para não assustar, né, aquela coisa toda, ela sai, eu estou morrendo, né, aí a filha diz, o que eu vou fazer, como falar, né, isso, disse, minha filha não tem problema não, pode dizer, porque por mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E quando você olha a vida dela Eu posso ver a vida abundante E manifestação Porque ela viveu, claro que Deus tinha mais anos Para ela, tinha querido Mas ela viveu intensamente Cada dia da vida dela O que aconteceu Que ela foi antes Porque ela não podia ter ficado mais Mas querido, ela viveu sim Ela desfrutou sim Então Deus é capaz de arquitetar as coisas Deus já sabia Que isso ia acontecer Deus proporciona a Larissa ter esse bebezinho que ela sempre sonhou E que ela orou e que ela declarou E ela viu com os olhos dela tudo o que ela declarou a respeito das filhas Em manifestação antes de morrer Seus olhos vão contemplar tudo que Deus falou Tudo que Deus prometeu Tudo que o Senhor, você não vai partir dessa terra Sem ver aquilo que o Senhor falou ao seu coração Que você orou e as meninas compartilharam no enterro Dizendo assim, mamãe se levantava todas as manhãs e botava essa música e botaram uma música que ela colocava todas as manhãs e ela confessava a palavra, declarava a palavra a respeito da nossa vida e do nosso futuro todos os dias, desde pequenos, indo para a igreja, indo para indo a escola, ela pela manhã, ela botava música, ela adorava o Senhor, e ela declarava a palavra a respeito dos filhos de, das filhas dela, e hoje as filhas dela estão todas formadas, como ela dizia, eu me lembro ela dizendo para mim, e minhas filhas, eu já vejo minhas filhas formadas, encaminhadas, elas vão prosperar, elas vão isso, elas vão... quando você olha para as filhas dela, elas são exatamente como ela disse, Deus tem planos, queridos, a nossa atitude na espera da manifestação, só porque as coisas não saíram ainda, não manifestaram ainda. Ei, celebra com a vida do outro que já aconteceu, celebra com a vida do outro que já aconteceu do seu lado também, porque você é o próximo da lista. Porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Vai acontecer... Agora, lutar contra o tempo de Deus é lutar contra a vontade de Deus. Deus tem um tempo para todas as coisas. Diga, Deus tem tempo? Para todas as coisas. Às vezes a gente está fazendo um exame, a gente, eu estou fazendo um check-up agora e a gente quer adiantar um. E não, adianta tudo logo. Ele disse, moça, se eu adiantar, seu exame vai dar errado. Porque tem que colher em tal horário... Aí você vai de novo e colhe outro em tal horário... Para poder dar certinho... Ei... Se a gente for fora do tempo... Vai dar errado... E a gente quer estar tá na vontade de Deus... Eu quero... Você quer? Eu quero viver tudo que o Senhor tem para a minha vida... Não antes do tempo... Nada antes do tempo... É bom? Amém? Então estar tá fora do tempo de Deus... É estar fora da vontade de Deus... Salmos 15, versículo 1, eu acho maravilhoso, acho que é um dos melhores exemplos de espera. Salmos, oh, Gênesis 15, versículo 1, diz assim. Algum tempo depois o Senhor falou a Abraão, em uma visão ele disse. Não tenha medo, Abraão, pois eu serei seu escudo e sua recompensa será muito grande. Abraão, porém, respondeu. Ó oh Senhor soberano, de quem me adiantam todas essas bênçãos se eu nem mesmo não tenho um filho? Uma vez que não, te de, te de, não me deste filhos, Eliezer de Damasceno serve em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me desse nenhum descendente próprio e por isso um dos servos será meu herdeiro. O Senhor lhe disse, não, não será esse o seu herdeiro, você terá seu próprio filho e ele será o seu herdeiro. Em seguida levou Abraão para fora e lhe disse, olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Abraão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Então o Senhor lhe disse, eu sou o Senhor que eu tirei de U dos Caldeus para lhes dar a terra como posse. No Gênesis 21, você pode abrir também, para a gente ler logo depois, falar um pouco mais sobre isso. Gênesis 21, de 1 a 3, diz assim. O Senhor agiu em favor de Sara e cumpriu o que tinha prometido. Ela engravidou e deu à luz um filho para Abraão na velhice dele. Exatamente no tempo indicado por Deus. Exatamente no tempo indicado por Deus. Abraão deu o nome Isaac ao filho que Sara lhe deu. No oitavo dia depois do nascimento de Isaac, Abraão o circuncidou como Deus havia ordenado. Abraão tinha cem anos quando Isaac nasceu e Sara declarou, Deus me fez sorrir, todos que ficarem sabendo do que aconteceu vão rir comigo. E disse mais, quem diria a Abraão que sua mulher amamentaria um bebê? E no entanto, em sua velhice, eu lhe dei um filho. A gente vê algo bem interessante, quando Deus, promo, quando Deus promete a Abraão, é um parênteses aqui. Quando Deus promete a Abraão um filho, ele disse que ele dele ia gerar, dele ia gerar dele, ia gerar dele e aí você vê a Sara tendo uma brilhante ideia e dizendo assim oh, a minha serva, toma aí minha serva para ela, para engravidar ela, porque aí você vai ter filho com ela, e aí você vê isso acontecendo em Gênesis 16 1, que, o, que ela tem essa brilhante ideia de fazer o filho, ele fazer o filho, ou seja, a semente de quem? para fazer o filho na mulher, de quem é a semente sementinha, veio de quem? então veio de quem? Abraão mas aí Deus considerou ele como a, a, o herdeiro? Deus o fez depois, Deus fez ele herdar mas na hora era o herdeiro dele? mas o Senhor disse assim, vai gerar, eu gerarei em você ou seja, Deus não estava vendo um só, Deus estava vendo dois Deus estava vendo que a Bíblia diz, ei, você se juntará à sua mulher e serão um só. A promessa, querido, que o Senhor fez Abraão atingir a família dele. A promessa que Deus prometeu a você vai atingir a sua família. E só é, só é, não, ó, gerou em Abraão, gerou em Abraão. E foi em quem que nasceu? Em Sara. Sara, um com ele, é com ela, ei casais, por favor, se posicionem juntos, ei se junta para crer, não tenha divisão na sua casa, se tiver divisão na sua casa, vocês não vão prosperar, se mantenham juntos, porque a promessa que o Senhor desenhou, não foi para um só viver, ah não importa se seu casamento começou errado, agora não está certo, vocês não consagraram ao Senhor seu casamento agora, então tudo dá certo, porque aquele que faz as coisas seria consertadas, está presente aquele que transforma água em vinho, está presente um exemplo diante dos seus olhos aqui como igreja é Beto e Teresa quem vê Teresa só lembra de Beto, e quem vê Beto só lembra de quando alguém vê ele só lembra de e quando vê Zuleika lembra de mas aí ele podia dizer, ah, mas eles vieram de berço evangélico, vieram tudo arrumadinho, tudo certinho, é, e não, mas eu não tive isso, é por isso que eu não sou assim, é, eu tenho outro exemplo que Deus gosta, gosta de, de mostrar, Outdoor. tem um outdoor casal, outdoor aqui para mostrar para vocês que vinha da bagunça, eles vão dar o testemunho depois, já deram várias vezes, é por isso que eu estou falando em público, eles dentro da bagunça, casar errado, a bagunça estava feita, tudo para dar errado. E aí ó, Deus levantou eles, Deus restaurou eles. Hoje eles ministram para casais, hoje eles ministram para jovens, para não arrebentarem a vida deles como eles foram no início. Porque Beto até frequentava igreja e frequentar a igreja, queridos, não muda a sua vida. Ouvir a palavra e praticar, isso muda a sua vida. Frequentar um culto, filho, é muito bom porque você está sendo exposto à palavra. Mas decidir praticar aquilo que você ouviu é que vai fazer as coisas acontecer. E aí hoje vocês vêm, eles tudo fazem juntos, é, é esporte juntos. Eles são os atletas de Cristo. Eu também com dermis, os atletas de Cristo. Aleluia, Jesus. Está chegando lá. Uma mudança de pensamento. E eu vou chegar nisso. Você vê que Deus prometeu algo e aconteceu. O que eu mais gosto dessa parte é assim, diz assim, Deus me fez sorrir e todos que ficarem sabendo do que aconteceu comigo, vão rir comigo, vão rir também, ou seja, as promessas do Senhor vão se manifestar, o Senhor te traz alegria, manifestação, e aqueles que estiverem do seu lado vão rir junto com você, mulher não é, não é que tu dizia, antes eu vivia dizendo assim, olha eu vou casar, meu marido está chegando, meu marido está chegando, aí o pessoal olhava para a igreja inteirinha, que era bem pequenininha, Aí dizia, está chegando da onde, irmã Ed? Mas toda vez que chegava alguém, o pessoal dizia, é esse, é? Eu disse, não, e queriam me casar com um monte de gente. Eu disse, não, não é. Aí alguns mangaram, como o bom nordestino dizia, né? Sonhadora, deixa alguém mangar de você, porque você está esperando há tantos anos e nada aconteceu. Nem. é para isso, fica minha filha esperando, espera sentada. O pessoal disse, espera sentada. Eu disse, estou mesmo, descansando nos braços do pai. Porque o que Deus falou vai acontecer. Eu mantenho a minha atitude de expectativa no Senhor. Porque Ele não mente. Porque Ele não muda. Porque o que Ele disse, Ele vai cumprir. Amém? Então, pessoas vão se alegrar. Você vai ver. Pessoas vão rir com você. Pessoas vão dizer, mulher, como Sara mesmo disse. Eu achei cômico aqui. É bem, bem humorado que ela disse. Quem diria? Quem diria? Eu? eu amamentando o filho de Abraão <risos> quem diria, quem diria o lugar que eu saí hoje eu sou empresária quem diria, <risos> quem diria quem diria a bagunça que eu tinha no casamento e hoje eu falo para os casais, quem diria
2: <risos>
3: quem diria, quem diria quem diria, quem diria, então espera queridos o bebê nascer, tem um tempo de gestação, Essa irmã minha gestação já está de 20 anos, <risos> e até agora esse menino nasceu, que menino é esse, <risos> que não nasce, ei, será que sua atitude na sala de espera está certa? ou você andou vacilando enquanto você esperava, ou você andou invejando enquanto você esperava ou você andou murmurando enquanto você esperava, enquanto você estava no caminho, ei, lembra do povo de Israel, lembra o que Zuleika falou aqui de 1 Coríntios 10, no aniversário da igreja, que a gente tomasse aquele como exemplo, para que a gente não cometesse os mesmos erros que eles cometeram, e morreram mordidos por serpentes no inferno no deserto não desfrutaram daquilo de Deus e ele disse, ei, quem está em pé, cuide para aquilo não cai, ou seja, pega o exemplo deles murmuração, te mantém preso onde você está e te arrasta para trás queridos, é uma disciplina, sabia? porque a gente vive com pessoas e quando menos esperar você está falando como eles falam eu me peguei essa, essa semana, eu falei uma coisa é, mas não diga assim não, eu disse oh, gente, logo eu que nunca digo isso ou seja, a gente tem que vigiar, queridos. Para não entrar nessa de murmurar. Amém? Porque a murmuração vai atrasar. Ou vai ir pior do que isso. Impedir que você desfrute. Daquilo que Deus tem para você. E para mim. Mas a gente vai ter atitude certa. Ou seja, Deus tem tempo para todas as coisas. Está cansado de esperar? cansada de esperar, sempre vai haver sugestão. Não aceite sugestão do inferno que vai vir na sua lógica, parece até boa, mas não aceita a sugestão, a sugestão que Sara deu para Abraão, só fez complicar a vida de Abraão, só fez trazer sofrimento para outras pessoas, hein? Deus não quer que sofrimento nem chegue para você, nem chegue para as outras pessoas, hein? lembra que sua desobediência a Deus não afeta só você, do mesmo jeito que sua obediência a Deus não afeta só você, a obediência de Darren em vir para cá abençoa a minha vida como esposa, abençoa a minha vida como ovelha, abençoa a sua vida e quantas outras vidas estão sendo abençoadas por causa da obediência dele, mas a desobediência também afeta a vida de pessoas, querido, do mesmo jeito. E a gente não pode pensar, a vida é minha, eu faço o que eu bem entender. A gente vive num corpo, nós somos parte de um corpo de Cristo. E a gente vive num mundo. E esse mundo, a gente já está tá ouvindo o um mundo falar, o pessoal do mundo fala. Não há como fazer algo aqui e achar que não vai interferir lá. Vai envolver o, o cosmo, né? Vai fazer uma mudança no cosmo. Não, é, irmão, é princípio mesmo, bíblico. Por quê? Porque você faz parte do corpo Quando atinge você, atinge outro Não tem como bater o dedinho do pé E achar que a cabeça não vai sentir nada Não tem como você machucar o dedinho do pé E achar que você vai ficar de boa Mexeu em um, mexe com todo mundo Então cuidado Ah, é minha vida, faço bem que entender Ei, não é mais minha vida Não é mais sua vida Eu vou recordar uma promessa que você fez No dia que você aceitou Jesus Cristo Você disse bem assim o que foi que você disse? Eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, o que é Senhor? É quem manda, então não existe mais eu quero, existe Senhor o que eu quero é isso aqui, está de acordo com o que o Senhor quer? Isso é submissão. Submissão, queridos, é você fazer aquilo que você, diferente até do que você quer, mas porque o seu líder, porque aquele que manda, que o Senhor colocou na sua vida como liderança, disse: faça. Você disse, é de acordo com a Bíblia, não é contra a palavra, então eu vou fazer. E Deus nunca vai mandar você fazer alguma coisa que fere a palavra. Então a gente tem que se posicionar, amém? Salmo 127, versículo 1 diz assim, se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege, não protege a cidade De nada adianta guardá-la com sentinelas É inútil trabalhar tanto Desde a madrugada até a tarde da noite E se preocupar em conseguir o alimento Pois Deus cuida dos seus amados Enquanto dormem Enquanto descansam Enquanto estão fazendo o que ele mandou fazer Enquanto estão no caminho tranquilo Sabendo que aquele que falou é fiel para cumprir Nós somos Josué e nós somos Caleb, eu ficava brincando com Marli, eu, ela deve estar ouvindo de casa, lembra Marli? a gente ficava brincando, a gente é Josuezinha e Calebinha, <risos> Calebinha e Josuezinha, agora eu não sei quem é mais velho acho que é você viu? <risos> a Josuezinha e Calebinha, duas sonhadoras e no caso dela, o diabo veio tentando destruir aquilo que ela sonhou, que foi sempre ter uma família. Aí Deus pega capricho e dá, dá outra para ela. E dá um filho como ela sempre sonhou ter, mais um filho. Olha, queridos, Deus faz. Se alguém desobedecer no seu caminho, não se preocupa. Os planos do Senhor vão chegar até você. Amém? Agora tem tempo para todas as coisas e tem alguns versículos que eu gostaria de ler para você. Tá certo? Que diz assim, Atos 1, versículo 7: Não vos compete saber tempos ou épocas que o Senhor reservou pela sua exclusiva autoridade. Sua exclu exclusiva autoridade. O tempo é de Deus, diga comigo: o tempo é de Deus. 1 Pedro 5,6 diz: Humilhai-vos debaixo do, da potente mão de Deus para que Ele em tempo oportuno te exalte. Tempo oportuno. Então, o tempo é de Deus. E Deus tem um tempo que oportuno, no tempo devido, Gênesis 18 24, a gente já leu aqui acaso para o Senhor a coisa dificilmente, demasiadamente difícil, daqui a um ano nesse mesmo tempo voltarei para ti e Sara terá um filho ou seja, o Senhor disse que tinha um tempo devido, a gente já viu aqui tem um tempo marcado, né, porque ele fala que daqui a um ano tem coisas que Deus fala, tem uma coisa que o Senhor falou para mim e eu estou guardando na minha prateleira espiritual. Você sabe que a gente tem prateleiras, sabia? Você tem algumas aí na sua, na sua... Tem umas prateleiras, são coisas que Deus vai falando conosco através de uma pregação, confirmando através de pessoas e você diz, é Senhor, então tá. Aí você crê... Você ouve, você considera e você guarda lá, pai, para o tempo certo. E aí está lá guardadinho, mas está lá, você não esqueceu, está guardado na sua memória, está guardado dentro do seu coração e diz que no tempo marcado vai acontecer. Gálatas 4, versículo 4 diz assim, Vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, a plenitude dos tempos. Ei, Deus é dono do tempo. Tem um tempo marcado, tem um tempo devido. Ei, tem a plenitude dos tempos. E quem já estudou no Rema aqui? Quem não estudou ainda, não fez sem treinamento, eu te incentivo a fazer. E não sou é porque eu sou diretora do Rema não, é porque mudou minha vida. Amém, a minha palavra mudou minha vida. Eu lembro na aula de história da igreja, o irmão Heleno, Muita gente é, dormia na aula dele, coitado Porque ele fala bem calmo, né? Bem calmo história é né? bem calminho Mas eu nunca esqueci Porque quando você está ligado na unção quando, Nem o tom de voz, nem nada Se grita, se não grita, se é Você não tem unção um ali? Você está aqui ligado Eu estava lá ligado Eu nunca esqueço quando ele usou Falou sobre a plenitude dos tempos. E começou a descrever o que aconteceu na preparação para Jesus vir. Queridos, as estradas foram colocadas. É, o governo ajudou para até o idioma facilitar. Porque juntou mais os idiomas. O idioma ficou mais... O espalhado era o quê? Para que a Roma fosse espalhada. Então, para que Roma fosse espalhada. Parecia que estava é, só promovendo o Império Romano. Ei... Às vezes as coisas que estão ao nosso redor parece que só estão promovendo as coisas do mundo, hein? Não, é Deus. <risos> Você acha que a internet pareceu que foi uma ferramenta que foi para espalhar as coisas do mundo e não, é para a plenitude dos tempos é para aquilo que o Senhor determinou para esses tempos acontecerem do mesmo jeito que foi no, no, antes de Jesus nascer as coisas foram preparadas o Senhor profetizou profecias foram dadas e aí os magos sabiam, estava escrito lá outros sabiam, estava escrito lá procuravam tudo, levaram uma oferta levaram uma oferta para Jesus, antes que o sonho chegasse, antes que o sonho chegasse, olha só, antes que o sonho chegasse, preste atenção, antes que o sonho chegasse, a palavra chegasse para José, pai de Jesus, pai adotivo, né, assim, que adotou Jesus para cuidar de Jesus, antes que a palavra chegasse. O Senhor já tinha dado ordem aos reis para levarem uma oferta ele já estava a caminho. Ó, oh, ó, oh, repare, presta atenção, antes que o sonho chegasse, a oferta, aquele dinheiro, aquela provisão estava já a caminho. Antes que o sonho chegasse, a provisão já estava a caminho. Aí de repente o Senhor fala com ele, fala com ele, e diz: agora você pega Jesus, estão tentando matar, a, vão tentar matar ele e você se mude para tal lugar. Ele tinha o suficiente para prover... Ei é esse Deus que nós servimos, que antes de dar, nos dar sonhos, já tem colocado em movimento algo ao nosso respeito ao nosso caminho, algo está em movimento, e eu tenho que lembrar a mim mesma todos os dias quando Satanás tenta trazer coisas para mim, eu tenho que lembrar oh Senhor, se o Senhor fez isso naquilo o Senhor tem propósito na minha vida também, o Senhor tem um plano a minha vida também, antes de eu nascer o Senhor desenhou um plano, então enquanto eu ando na obra o senhor vai falando os detalhes E quando os detalhes chegarem Daquele sonho que o senhor falou Daquela palavra que o senhor falou A provisão já está a caminho A provisão já está a caminho A provisão já está a caminho Provisão não é só dinheiro, queridos Provisão são pessoas Provisão são situações Provisão é amor Provisão é tudo, tudo, tudo o que você precisa O que você precisa Só que o problema da gente, sabe qual é? É porque a gente não renova aqui, ó a nossa mente. Romanos 12 fala o seguinte. Versículo 2. Não imitem o corpo, comportamento e os costumes desse mundo. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Deus transforma por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Quem muda o modo de pensar? Diga eu. O seu modo de pensar a fim de que experimentem a boa agradável e perfeita vontade de Deus para vocês ou seja eu preciso mudar o meu modo de pensar você precisa mudar o seu modo de pensar você está vindo para aqui para a igreja você está ouvindo a palavra em casa para que é isso? para você substituir os pensamentos de satanás que tem jogado na sua mente por pensamentos de Deus e esse processo de substituição queridos, porque pensamentos levam a atitudes e as ações levam a consequências materializações de coisas na sua vida e às vezes a gente não gosta do que está vivendo, mas não muda o que está pensando Vou repetir, às vezes nós não gostamos do que estamos vivendo, mas não mudamos da forma que estamos pensando. Mas nós precisamos, queridos, aproveitar esse tempo enquanto as coisas não se manifestam, a continuar renovando a nossa mente, trocando os pensamentos. Eu ouvi, eu tenho um material que eu estou começando a ler agora, uma neurocientista. É uma neurocientista. E ela comprova como um pensamento, um pensamento acolhido faz transformação na vida de pessoas. E como o cérebro transforma um pensamento acolhido, transforma o seu cérebro que influencia seu corpo e suas atitudes. O que é que dizem a respeito da cirurgia bariátrica? Vocês já ouviram falar cirurgia bariátrica? cirurgia bariátrica é para a pessoa perder peso, não consegue perder peso de uma forma natural, uma descompensação e a pessoa tem que fazer uma cirurgia no estômago para diminuir esse estômago. Ela não vai comer muito, não vai conseguir comer porque o tamanho do estômago é reduzido. Já ouviu falar disso? Mas quem já viu pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica e mesmo assim retornaram o peso? Já conheceu alguém? E aí eles dizem o seguinte, é porque a gente mudou o corpo... Mas não mudou a cabeça. Aí eles dizem assim, é preciso um acompanhamento com um psicólogo. Para quê? Para que se mude o quê? Mude o quê? O pensamento. Ou seja, é provado cientificamente que o pensamento interfere e por mais que o estômago seja melhor, ela ainda se vê na necessidade de comer muito, então ela bota aquele prato gigante achando que vai conseguir comer, só que quando ela começa a botar na boca, ela sai para vomitar, quem já viu pessoas fazendo isso? Ela sai para vomitar, sai para vomitar, sai para vomitar, porque na cabeça dela é uma informação e o corpo dela é outro, mas o, o processo não é esse. Processo de uma verdadeira mudança é a mudança de pensamento para o corpo e para as outras coisas tomarem forma. Primeiro eu mudo o meu pensar e aí o meu agir vai vir à altura daquilo que o meu pensar mudou, e é isso que o Senhor está dizendo. Ei, transforme o seu cérebro hoje. Transforme o seu cérebro hoje. Ei, eu tenho novas informações para passar para você. Não desista. Não perca a sua expectativa. Aprenda a esperar. Vê outros serem promovidos, queridos. É motivo de festa e não de inveja. Ei, não foi seu tempo ainda porque ainda não é tempo para você. Porque Deus tem tempo devido para todas as coisas. Então, no tempo certo, está chegando. Isso provoca algo dentro de você. Que você vai mudando. E Segundo Coríntios 10, versículo 5, diz assim. Destruímos todas as opiniões arrogantes. Que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde. E o ensinamos a obedecer a Cristo. Levamos cativos... Todos os pensamentos rebeldes, é a nova versão, é, trans, é, NVT, pronto, é melhor. Um cabelo aqui no rosto, desculpa. Ele diz, levamos cativo, e o que que a gente faz? Ensinamos, ensinamos, eu ensino, você ensina, como você ensina? Com a palavra. O Senhor não faz acepção de pessoas. Eu estou aqui esperando, se o dela chegou, então o meu está chegando também. Olha só que diferença faz. Sua mãe, ou você viu sua mãe às vezes sendo injusta, dando coisas para o seu irmão e não dava para você. Olha, e você fica pensando que Deus é igual a sua mãe e o seu pai. E aí, deixa eu dizer uma coisa para pais aqui presentes: cuidado com a forma como você comporta-se na frente dos seus filhos, porque a imagem de Deus é afetada pela sua imagem mas olha, deixa eu dizer uma coisa, mesmo que seu pai e sua mãe fizeram errada, Deus não faz acepção de pessoas, medita nisso, quando o diabo disser para você é fulano, tá aí, e você até agora nada, aí, tá agora nada, aí você aí, que você diz que crê tanto, tá aí que agora nada, Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz acepção de pessoas, aleluia, eu sou o próximo da lista Deus não faz acepção de pessoas, parece ser uma maluca andando dentro de casa mas que tal a, ser maluca diante dos olhos de homens e ser sã diante dos olhos de Deus anda dentro de casa medita nisso, pensa nisso não, se Deus não faz acepção, quer dizer que eu sou próximo, ou seja, há um gastar de pensamento, não é somente uma confissão vazia não, querido. Você tem que passar o tempo pensando, meditando, ruminando. Se o que é acepção? É fazer separação, distinção. Não, Deus não faz distinção, Ele diz que faz para mim, Ele faz para os outros. Você medita nisso, medita nisso, de uma forma que isso vai transformando, ou seja, isso vai ensinando a sua cabeça e aí as suas reações vão mudando e aí as coisas quando não acontecem ainda vocês você eu sou o próximo da lista e Atos 2 fala o seguinte versículo 1 no dia de Pentecostes todos estavam reunidos num só lugar de repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados ou seja, quando a gente entende que Deus tem um tempo certo, tem um tempo oportuno que na, na hora marcada as coisas vão acontecer, aí você senta lá e espera, estavam todos sentados, reunidos naquele mesmo lugar, onde Deus mandou esperar onde Deus mandou fazer, o que o Senhor disse para você fazer, enquanto as coisas não se, não se manifestam o que foi que o Senhor disse para você fazer enquanto as coisas não se manifestam? Preparação para a manifestação do milagre. Você está se preparando para a manifestação do milagre? Você está se preparando para o de repente de Deus? Quem tem expectativa se prepara. Está chegando. Eles foram para um lugar e sentaram lá onde o Senhor mandou ficar esperando. E de repente, sabe o que é algo de repente? De repente a irmã sentou. De repente a irmã levantou. De repente, quando você menos espera. Quando você acha que é mais um dia, mas Senhor, é hoje. E essa é essa visão que eu tive no meu coração. É como se você tivesse que viver assim, ó. Eu, eu tenho vigiado para viver assim. Porque o diabo, com o passar do tempo, você vê tanta manifestação das bênçãos de Deus na sua vida. Que cai no costume. Ei, nunca deixe cair no costume, não. Deus sempre tem mais. Está satisfeito, é? Ah, estou com a vida tão boa, está tudo maravilhoso. Ei, Deus tem mais. Ah, eu já fui tão usado por Deus, tantas vezes foram acrescentadas para o Senhor. Ei, o Senhor está dizendo, tem mais. Nem mais para acontecer. Então muda a sua atitude, fica lá na expectativa, porque de repente vai acontecer. O fazendeiro ele espera como para a colheita? Como é que o fazendeiro espera para a colheita? Ele planta. A Bíblia diz Tiago 5, versículo 7, diz assim: Por isso, irmãos, sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. Jesus está voltando. Não esfria não. Ah, Irmã, eu estou aqui. Eu sou não sei quantos anos de crente, eu tenho mais de 20 e tanto. Ele tem mais um monte. Aí, Então, assim. Que, ah, e. e... E vai perder a alegria. É, irmã, é porque essa coisa de novo convertido, né? Coisa de novo convertido, que não perde Não, não é coisa de novo convertido, não é coisa de crente. É coisa de crente que ama a palavra, que está se expondo. Crente que sabe esperar. Crente que não está frustrado porque aquilo que ele esperava que devia acontecer, não aconteceu. Porque o Senhor disse, era a opinião dele, plano dele, não de Deus. Nunca consultou Deus e fica frustrado. Ei, Deus não falou. Você construiu na sua mente. Então, tira isso daí. Mas se você tem expectativa, você não vive triste. O dia, Mas isso é um exercício, queridos. É um exercício. Então eu comecei a viver isso aqui. E Deus falou pra mim, aconteceu. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu disse, rapaz, sabe como você está? É isso, só vem a palavra em inglês aqui. Overwhelming. É, é... Jesus ajuda que vai além de, como é, sem palavras, é algo tão assim, que você fica assim, meu Deus, eu, penso, meu Deus, eu pensei, aconte, né? eu pensei, aconteceu, eu, eu desejei assim, só desejei assim, de repente tá lá, e você fica tão assim, aí você diz, ah, tá bom senhor, tá bom, né, e, e, e vive, ó, tá ótimo, é como se tivesse encerramento de carreira, encerramento de carreira? Eu só estou com 43, já está em processo de encerramento de carreira. Ei, não, se Deus falou para mim que não tem processo de encerramento de carreira, aí você vem pensar assim, irmã ultimamente você está engraçada. Eu disse, é, tem, tem algo diferente em você aí. Eu digo, eu lhe digo qual foi, aquilo de Timóteo. Que o Senhor disse, ah, é, cuide de ti mesmo, da tua doutrina e seu progresso vai ser notório a todo mundo. Ei, aí, bastidor, vem e reflete do lado de fora. Bastidor, reflete do lado de fora. Mas sabe qual foi a mudança de atitude aqui dentro? Mudança de pensamento E é isso que eu quero que você pare para pensar hoje Deus tem tempo para todas as coisas Espera com a atitude certa Não fica Deus, vendo Deus como aquele médico que, que deixa você lá Não fica vendo como aquele... Pessoas que fazem coisas erradas Deus não faz coisas erradas Deus faz tudo no seu tempo Da forma certa Corrija a sua atitude E você vai desfrutar do Senhor Dos de repente de Deus E corrigir a atitude é Ter expectativa também eu disse, pai, eu tô tão bem. Nunca. Eita, meu tempo acabou. Desculpa aí, gente, eu nem olhei para a televisão. Né? Tem que botar uma coisa assim, um letreiro aqui na minha frente bum, bum, bum para me lembrar. Eu me empolguei, gente. Mas você foi abençoada Então, Deus tem tempo para todas as coisas. E eu, Deus tem um de repente, então a gente tem que ficar na expectativa. É hoje, é amanhã, na igreja vai acontecer o que hoje? Vim para a igreja na expectativa, é hoje. Você não está orando por milagre? Então quando você vem para a igreja, entra por aquela porta e diz: Eita, vem um cadeirante entrando, será que é hoje que ele levanta? É, é hoje? É hoje que ele levanta? Aí vem um cego passando e diz, É hoje que ele vai ver? Aí você vem com tumor no seu corpo e fica pensando: Eita, é hoje que ele vai sumir? É hoje que ele vai sumir? É hoje que a cura vai manifestar? É hoje que a glória do Senhor vai se manifestar de forma tremenda? Que ninguém dá um pio? Expectativa? Expectativa? É hoje que meu filho entra por aquelas portas? É hoje? Que esse lugar vai encher, mas vai encher de pessoas que são sua família, que você está orando, que são seus amigos, que você está influenciando com a sua vida. Porque eu lhe digo mais, pessoas que creem no de repente, são influencers, são influenciadores, pessoas que creem no de repente de Deus são influenciadores, arrasta pessoas para junto, porque diz assim, epa, a paz foi o que aconteceu com aqueles discípulos, foram tão cheios, e do, de repente de Deus manifestando na vida deles, que o pessoal disse assim, eu quero esse Jesus aí, eu quero esse Jesus aí, eu quero esse Jesus aí, então igreja querida, igreja amada do Senhor, eu me sinto como aquele treinador de, de, de corrida de luta que fica lá dizendo, Ei, você consegue, pare com isso menino as pessoas quando eu falo isso dizem assim, oh gente, é você? Não, é o Espírito Santo dentro de mim. O Espírito Santo de mim, dentro de mim, que é o treinador, o nosso treinador. E o Senhor diz que Ele nos ensinaria todas as coisas. Ele habita dentro de mim e de todos aqueles que se levantam para ministrar a palavra aqui. E é o Senhor dizendo para mim para você como bom treinador. O Espírito Santo dizendo como bom treinador. Ei, hey, vamos lá. Ei. Hey se levanta, ei, para de inveja ei, para de contenda ei, se levanta já vi um treinador? ele não dá mole não quando você, cadê Tereza de novo? sumiu Tereza mas Tereza, naqueles treinamentos assim pau é dela? aí você, a pessoa quer desistir você assim, ah, não aguento não quem já fez treinamento com, com, com algum personal aqui? eu já fiz, oh Jesus amado é só de pensar na mente vem aquele pensamento Jesus, sacrifício meu Deus, tortura Por quê? Porque ele disse assim Mais um, aí você disse, não aguento não, ele disse, aguenta Mais um, aí você não aguenta não, ele disse, aguenta Mais um, aí você não aguenta, não, ele disse, Por quê? Porque você tem mais pra dar E você nem sabe, ei Se um treinador natural Diz isso a respeito do seu corpo Quanto mais o nosso treinador Espiritual, que sabe Todas as coisas, não pode dizer Pra você, ei, você aguenta Sim E é isso que o Senhor disse pra mim quando comecei a mimimi, 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 a alma, que a alma é uma benção, ela chega e senti Aí o Senhor disse para mim: Epa, você aguenta assim, pare com isso. Eu, eu não sei se eu vou aguentar isso, esse, mas aguenta, aguenta, você aguenta, você aguenta. Porque as pessoas querem o Espírito Santo assim: Oi, amorzinho lindo, continua. Tem dias, né, que ele vai abraça, conforta. Mas quando você está de mimimi. Ele diz, para de mimimi. Para de mimimi, 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 mimimi. E se posiciona. Porque de repente. Aí vamos cantar essa parte? Pode, pastor? A gente cantar essa música. Vamos lá, gente, vamos ficar de pé. Vamos cantar. Povo guiado.
2: De repente. Impossível e inatingível, de repente vai acontecer. Novo dia, novo dia. Novo dia.
1: aqui, ok Emma falou algo e aquilo foi como se fosse uma explosão dentro do meu coração ela disse que esse lugar vai encher de pessoas mas não vão ser quaisquer pessoas não vão ser pessoas da sua família você sabia que se um ou dois membros da família de cada pessoa aqui começasse a vir para a igreja, a igreja estaria lotada. Um ou dois membros da família de cada pessoa aqui, e eu tinha uma nota no meu coração: a gente vai fazer um mato profético. O Espírito de Deus está impulsionando esse momento, porque você tem membros da sua família que ou não não tem a Cristo ainda na sua vida, ou pode até ter tido aceitado, mas não estão caminhando no caminho do Senhor. e talvez você já se entristeceu você já se frustrou você já ficou com raiva você já chegou a dizer eu lavo as minhas mãos e o Espírito Santo hoje está dizendo não hoje a gente vai marcar a história da vida dessas pessoas no reino do Espírito e elas vão ser atingidos e vão ser alcançadas e eu quero que vocês vejam... Cadeiras vazias aqui... Começa a visualizar... Essa pessoa... Ou estas pessoas... Da sua família... Sentados... Sentados nesse lugar... Podemos fazer isso... Com, a, com a, o rosto dessas pessoas... Na sua mente agora... Vamos orar... Meu pai eu te dou graças... Em obediência a direção do teu Espírito agora eu declaro a palavra de Deus e o poder do Espírito Santo chegando no coração e na vida e no entendimento de cada um desses familiares e a tua palavra Pai diz para chamar as coisas que não são como se já fosse nós chamamos esses esses membros de família para cá agora sentado nessas cadeiras vazias chamamos agora em nome de Jesus nós tomamos autoridade sobre toda a atuação satânica de cegueira nos seus olhos olhos se abrindo pela revelação do Espírito Santo uma fome e uma sede por Deus se levantando dentro deles e eles se rendendo e assim como foi com Saulo de Tarso o mais afastado, o mais corrupto, o mais perseguidor da igreja se tornou o maior seguidor de Cristo na sua geração, declaramos uma virada sobrenatural na vida dessas pessoas. E mais uma vez declaramos: venha para esse lugar, venha para Cristo, venha para a igreja, em um nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos celebrar. Pastor Felipe, Deus me deu uma direção. Vocês vão pegar esse ato profético que a gente fez. E vocês vão editar esse vídeo. Vamos deixar arquivado. E vocês, quando seus parentes nascerem de novo, Quando eles começarem a vir a Cristo A gente não vai saber quem é Vocês vão ter o dever de nos contar E a gente vai Colocar numa lista E a gente vai divulgar os feitos do Senhor E vamos celebrar As nossas famílias chegando para esse lugar, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu digo esse lugar. Mas pode ser que nasce de novo, estejam em outra igreja por causa da situação. Não importa. A gente quer saber quem são. E vamos fazer essa lista. E no dia certo, no tempo certo, a gente vai falar e a gente vai glorificar a Deus pelos seus feitos. Amém? Glória a Deus, você pode sentar rapidinho... Meu Deus, que culto foi esse hein... Mas eu tenho uma boa notícia... Ainda não acabou... Porque pode ser que alguém aqui... Ainda não tenha feito uma aliança com Deus... Talvez você esteja nos visitando pela primeira vez, ou talvez você já vem congregando, mas se você morresse hoje, você não sabe para onde iria, você não tem essa certeza ou convicção, de salvação, de vida eterna, e Deus não quer que você saia hoje, sem resolver, essa questão, na sua vida, a questão mais importante, na vida de qualquer pessoa aqui, não é a casa para onde você vai morar. Não é nem na pessoa com quem você vai casar. Mas é se você tem ou não. O Salvador do mundo dentro do seu coração. Jesus pagou um alto preço. Ele morreu naquela cruz pelo nosso pecado. E no terceiro dia Ele ressuscitou para abrir um novo e vivo caminho. Para que eu e você... Pudéssemos ter vida eterna, mas a Bíblia diz em Romanos, capítulo 10, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pessoas não são salvas automaticamente, não elas têm que querer e elas têm que invocar. E hoje de manhã eu quero lhe dar a oportunidade, você que nunca fez isso. Eu quero lhe dar a oportunidade de invocar o nome do Senhor na sua vida. De você fazer Jesus Cristo, seu Senhor e Salvador, como Edma falou. Se há alguém aqui, você diria, Pastor Darren, Deus falou comigo. Meu coração está batendo forte. E eu quero fazer uma aliança com Cristo. Eu quero nascer de novo e me tornar filho de Deus hoje se esse é o seu desejo eu quero pedir para você simplesmente levantar sua mão obrigado querido, eu vejo tua mão obrigado querida, eu vejo a tua mão também Deus abençoe há mais alguém aqui assim como esses dois, você diria pastor Darren eu também quero me inclua na sua oração eu não quero sair da igreja hoje sem carregar a vida de Cristo dentro de mim há mais alguém? a Bíblia diz que Deus não quer que ninguém pereça mas que todos tenham a vida eterna, deixa eu te dizer uma coisa a salvação que Cristo providenciou é para todos todos Ninguém precisa sair desse lugar, na perdição, porque Jesus te amou tanto, que Ele morreu no seu lugar. Eu vou perguntar mais uma vez, e essa será a última, mas se tiver mais alguém, além dessas duas pessoas que levantaram a mão, e você diria, pastor Darren, eu quero estar nisso, eu preciso disso na minha vida, eu preciso me tornar filho de Deus se há mais alguém você de pastor eu quero, levante sua mão também amém Deus te abençoe glória a Deus todo mundo que levantou a, mão, a sua mão eu quero pedir para você vir até aqui rapidinho eu quero fazer uma oração pessoalmente com você amém pode ficar aqui viraram para a igreja aleluia mais alguém antes de orar com esses três aleluia o Espírito do Senhor está aqui essa oração para salvação... Eu não posso fazer por você... Porque a Bíblia diz que tem que sair do seu coração... E da sua própria boca... Mas eu posso ajudar você... E é isso que eu vou fazer... Eu vou orar... E eu vou pedir para você repetir essa oração... E que saia com fé... Do seu coração para Deus... Porque Ele é o único... Que pode te salvar de fato... Tá bom? Então feche seus olhos... E declare o seguinte comigo... Diga Senhor... Eu creio... Na tua palavra... Que Jesus Cristo... Morreu... Pelo meu pecado... E ele ressuscitou... Para me dar... A vida eterna... Com fé no meu coração... E da minha própria boca... Eu declaro... Jesus... Eu te quero e te aceito como meu Senhor e meu Salvador, em nome de Jesus, amém Esse casal aqui do meu lado, eles são conselheiros da nossa igreja E eu queria pedir para vocês acompanharem eles bem rapidinho Eles vão explicar o que aconteceu aqui, vão também poder orar caso vocês necessitem em outra área, tá bom? então por favor siga eles, vamos dar uma grande salva de palmas pela vida deles aleluia quando eu estava aqui orando por eles, eu dei uma olhada assim, eu fiquei triste não, bote a outra imagem, outro ângulo olha a minha cabeça agora olha a cabeça de Adjans aqui do lado eu fiquei triste quando eu vi isso, mas quando eu vi aquele eu fiquei feliz, é como o baixinho, né? dizem que o baixinho, a alegria dele é encontrar alguém mais baixo ainda, glória a Deus, tem alguém que nunca foi batizado com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, e você diria, pastor eu quero esse poder de Deus, amém, tem uma aqui, tem mais alguém, você diria, eu também quero o pastor, tem outra mão, pronto, todos vocês que desejam quero convidar também, nos vamos orar com você, e assim como essas pessoas, você também vai receber Glória a Deus parece que você estava só esperando isso porque levantou a mão rapidinho gente, bota a câmera na cabeça de Adjance de novo, para eu ficar feliz ok, muito obrigado Muito bem... É, quem vai... Acompanhar... Tá... Eu vou orar... Como eu fiz com eles... Eu vou encaminhar vocês com o nosso pastor aqui... E ele vai fazer essa ministração... Especificamente na vida de vocês... Vocês vão receber... Amém? Pai eu te dou graças... Pela vida desses dois... Por essa fome por esse desejo, do poder do Senhor, de mais de ti, e eu te louvo porque não serão decepcionados, obrigado porque assim como Jesus declarou, eles falarão em novas línguas, pelo poder do teu Espírito, e declaro que a sua vida, não será a mesma desse dia em diante, em no nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus, vocês podem seguir o pastor, uma salva de palmas também, pela vida deles, e gente, para finalizar, eu quero saber se tem alguém com alguma enfermidade, algum problema de saúde, você gostaria que a gente orasse por você, tem alguém aqui? Não vi nem numa mão, então, glória a Deus por isso, diga, eu estou saudável, amém. É... Sim, eu, eu lembro de uma coisa que eu queria fazer, eu sei que a gente reconheceu os visitantes, já estou encerrando viu, fique tranquilo, é eu sei que a gente já reconheceu os visitantes da primeira vez, mas eu queria saber outra coisa, quantos membros da nossa igreja estão aqui, e esse é o seu primeiro culto, desde que iniciou a quarentena, levante sua mão, Fiquem em pé todos vocês, vamos dar uma grande salva de palmas, pelo retorno dos nossos amados, a gente celebra, essa é uma vitória, a gente está super feliz, e cremos que assim como vocês, vão ver o restante, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, mais uma vez quero pedir para o pastor Eli ficar em pé, a gente já vai estar despedindo vocês, e o pastor Eli, ele vai ficar junto conosco aqui na saída, e você que deseja se tornar membro da nossa igreja, procure ele, tá? Pegue algumas informações, vai ser bem simples, bem rápido, tá? e nós vamos estar liberando, como sempre, fileira por fileira, começando na frente, e seguindo até atrás, e o nosso amado grupo de louvor, vai estar nos conduzindo em celebração, eu acho que a gente pode cantar a mesma música, porque tem tudo a ver com o que Deus fez, amém? A graça e a paz do Senhor, para vocês que vêm mais tarde, a gente se vê... Para você que não vai voltar ainda hoje, eu declaro uma semana cheia da glória de Deus na sua vida. Amém.